0: Werbung. Sie sind Vermieter und Ihre Nebenkostenabrechnung bereitet Ihnen Kopfschmerzen? Dann setzen Sie auf eine Vermietersoftware, die vieles einfacher macht. Objego. Mit Objego erledigen Sie Ihre Nebenkostenabrechnung Schritt für Schritt und mit wenigen Klicks. Sie behalten den Überblick über Kostenarten und Dokumente und haben keinen lästigen Papierkram. Zudem müssen Sie nicht lange suchen, denn alles ist zentral abgelegt was jede Menge Zeit spart. Objego macht Ihre Nebenkostenabrechnung zum Kinderspiel. Digital und intuitiv. Nutzen Sie jetzt noch das Black Friday-Angebot. Wenn Sie sich bis einschließlich am 28.11. bei Objego registrieren und ein Vermieterpaket buchen, erhalten Sie 20% Rabatt. Einfach auf objegode slash blackfriday gehen und den Rabattcode blackfriday20 eingeben. Objego: Immobilien einfach online verwalten. Ja, äh, dann äh, vielen vielen Dank äh, Herr Braun, äh, Helge Braun, Sie sind ein äh, deutscher Politiker äh, von der CDU und äh, Bundestagsabgeordneter, äh, Sie sind äh, Vorsitzender des Haushaltsausschusses äh, des deutschen Bundestages und Sie waren äh, Bundesminister äh, für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts im Kabinett Merkel 4 und äh, da wollte ich einmal fragen, bevor wir sage ich mal da einsteigen, was war eigentlich ihre Motivation damals Politiker zu werden? Warum wollten Sie das oder warum sind Sie in die Politik gegangen? Damals.
1: Also das ist ja nun schon relativ lange her. Damals war Helmut Kohl Bundeskanzler und ähm, meine persönliche Motivation war eigentlich sehr stark, dass ich Politik und die Gestaltung unseres Landes spannend fand und dass ich auch ähm, sehr beeindruckt war von dem, dem Festhalten an der deutschen Einheit und an der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands und deshalb fand ich die CDU schon irgendwie eine gute Partei. Aber dann kommt ja noch etwas hinzu, dass ich damals fand, gerade in Umweltthemen tut sich die CDU sehr schwer. Und das ist, glaube ich, die beste Motivation, um zu sagen, ich möchte selber Politik machen. Wenn man eine Partei findet, wo man sagt, die könnte eine politische Heimat für mich sein. Aber wenn man gleichzeitig sagt, mich stört aber auch noch was, was es lohnt, dass ich mich dort selber engagiere und was verändere.
0: Und ähm, so habe ich dann eigentlich als Umweltpolitiker in der CDU angefangen. Okay, und Sie haben sich dann für die CDU entschieden, Nicht, warum, warum nicht für die Grünen?
1: Eben, weil ich glaube, dass äh, in, in ganz verschiedenen elementaren Bereichen erstmal die CDU eine sehr wertorientierte Partei ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das Zweite, eben der wirtschaftliche Erfolg, das Festhalten an der deutschen Einheit. Ich bin schon sehr, sehr äh, wirklich auf dem Boden der Grundwerte der CDU überzeugt und fand es in der ganzen Breite richtig und hatte das Gefühl, es ist, glaube ich, schwerer, die Grünen zu einer Wirtschaftspartei zu entwickeln als die CDU zu einer, die auch tolle Umweltpolitik macht. Und das hat es ja in den folgenden Jahren gezeigt. Die sozusagen Klimapolitik von Angela Merkel habe ich immer sehr unterstützt und äh, Töpfer war dann der Erste, der auch im Automobilsektor ein äh, Zeichen gesetzt hat mit der Einführung des Katalysators, also Heute bin ich mit der CDU auch in Umweltfragen sehr
0: zufrieden. Okay, das heißt, Sie sehen da auf jeden Fall auch Hoffnung. Also ich denke mal, dass Sie da auch optimistisch an das Thema rangehen. Ich wollte Sie erstmal fragen, bevor wir auch bei der Tagespolitik einsteigen, weil Sie ja schon sehr früh, also einfach auch ein sehr wichtiges Amt einfach inne hatten. Sie hatten Warnchef des Bundeskanzleramts, Nachfolger von Peter Altmaier, der war, das, glaube ich, die Legislatur davor. Und... Das ist ja ein sehr verantwortungsvolles Amt, also wo man auch ganz eng mit der Kanzlerin auch zusammenarbeitet. Und äh, können Sie vielleicht beschreiben, ich glaube für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist einfach halt spannend zu wissen, wie das ist so, auch der Arbeitsalltag. Wie war das so? Wie oft hatte man auch Frau Merkel gesprochen? Haben Sie ständig SMS hin und her geschrieben oder wie, was für eine Arbeitsbeziehung war das auch?
1: Ja, also der, der Kanzleramtsminister muss zu seinem Bundeskanzler oder eben seiner Kanzlerin natürlich ein ganz enges Arbeits- und Vertrauensverhältnis haben. Weil eigentlich ist ja die Aufgabe gerade dadurch beschrieben, dass man im Sinne des, des, der Bundeskanzlerin die Regierung zusammenhält, die Probleme löst, sowohl mit den Ländern als auch äh, mit dem Bundestag, sodass man am Ende äh, einfach die, die aktuellen Probleme, die auf Deutschland zurollen, dann auch im praktischen Tun gut und schnell bewältigt bekommt. Und das ist im Grunde genommen so, dass natürlich Glas angesichts der, der letzten Jahre, die auch immer geprägt waren von neuen Krisen, von aktuellen Entwicklungen, dass man sich jeden Morgen gut abstimmt, bevor man in den Tag startet. Das haben wir auch getan. Und dass man natürlich auch während des Tages ständig per SMS in Kontakt bleibt. Und natürlich ist es auch so, dass eine Bundeskanzlerin nur jemanden zum Kanzleramtsminister macht, dem sie vertraut und ich habe ja schon in den ganzen 16 Jahren der Kanzlerschaft Angela Merkel auf der einen oder anderen Art und Weise sie auch unterstützt. Erst als Staatssekretär im Forschungsministerium, dann als Staatsminister im Kanzleramt und eben zuletzt auch als Kanzleramtsminister.
0: Mhm. Könnte man sagen, dass Sie eigentlich mit einer der allerengsten Kollegen waren äh, von Frau Merkel oder dass sie, also das kollegiale Verhältnis zwischen Ihnen das mit das engste war, neben vielleicht noch dem Regierungssprecher?
1: Ja, also ich glaube... Der Regierungssprecher und der Kanzleramtsminister sind die beiden engsten Mitarbeiter der, der, der Kanzlerin im Kanzleramt. Das ist immer so und ähm, das kann man wohl sagen. ja.
0: Okay, ähm, das heißt, Sie haben ja dann auch wirklich vom im Inneren erkennen, kennengelernt, wie das Kanzleramt funktioniert und was, was da äh, passiert und was da gemacht wird. Hatten Sie sich das damals anders vorgestellt? Ich meine, Sie waren Staatsminister vorher, aber geht man vielleicht auch mit einer leichten Na Naivität vielleicht an Dinge ran, wo man denkt, man kann vielleicht auch ganz viel äh, umgraben und verändern und am Ende ist es doch komplizierter, als man denkt?
1: Also dadurch, dass ich acht Jahre im Kanzleramt war, muss ich sagen, die vier Jahre als quasi Stellvertreter von Peter Altmaier haben natürlich dazu geführt, dass ich mich ganz gut vorbereitet gefühlt habe. Es gab ja in der Historie andere Kanzleramtsminister. Die waren vorher Landesminister, die kannten die ganze Bundespolitik noch nicht. Da habe ich echt große Bewunderung dafür, wenn man sich von Null auf gleich so einarbeiten muss. Ich habe mir das sozusagen, wie Peter Altmaier das Kanzleramt geführt hat, schon mal vier Jahre angeguckt. Und deshalb, als ich Kanzleramtsminister wurde, war mir ziemlich klar, worauf es ankommt. Und man muss sagen, das ist schon auch eine Aufgabe, wo es wirklich ums politische Gestalten geht, dann ähm, während man, wenn man in einem Fachministerium ist, kann es ja sein, dass gerade die Themen sehr aktuell sind, also Gesundheitsministerium während Corona ist in aller Munde, wenn aber normale Zeiten sind, tritt ein Gesundheitsminister eher weniger sozusagen hervor öffentlich, ist nicht jeden Tag in der Tagesschau und äh, jetzt sind es Energiethemen, da ist es der Wirtschaftsminister, aber wenn man im Kanzleramt ist, weiß man, man ist immer da, wo die Probleme sind und das ist sehr, sehr spannend und dafür hat man eben auch Tolle Mitarbeiter, tolle Informationen, die Zuarbeit aus allen Ministerien, die Informationen des Bundespresseamts. Das ist ein sehr, sehr außergewöhnlicher Arbeitsplatz, weil er eben auch verbunden ist mit allem allerbestem Informationszugang.
0: Mhm. Haben Sie damit auch quasi andere Ministerien begleitet bei den Problemen, die Sie haben? Das heißt, also haben Sie jedes Ministerium bei jedem Problem mit begleitet oder also auch waren sich darüber bewusst, was, was gerade da so für ein Problem ist oder was da gerade für ein Gesetz entwickelt wird? Also ist man sich Spiegelt man da jede, jede Situation in jedem Ministerium auch so ein bisschen?
1: Absolut. Also jedes Ministerium, das einen Gesetzentwurf vorbereitet, muss den erst mit dem Kanzleramt abstimmen, bevor das dann äh, offiziell gemacht wird und bevor Länder und Verbände beteiligt werden. Wobei man natürlich schon man sagen muss, dass von Bundeskanzler zu Bundeskanzler die Frage, wie sehr mischt sich das Kanzleramt in die Arbeit der Ministerien ein, unterschiedlich gehandhabt wird. Und Angela Merkel hatte eine klare Haltung, die ich auch sehr gut fand, dass sie gesagt hat, am Ende sind wir als Regierung und sie als Regierungschefin immer letztverantwortlich. Und wenn sie dann gesehen hat, dass es irgendwo Probleme gibt, hat sie immer mich gebeten, mich direkt mit den Ministerien auseinanderzusetzen, dass das Kanzleramt frühzeitig eingebunden ist, und wir von Anfang an auch unsere Fähigkeiten mit einbringen, um die Probleme zu lösen. Und dadurch ähm, war das immer sehr, sehr viel Arbeit, aber auch immer sehr eng dran an dem, wo die Ministerien äh, auch Schwierigkeiten hatten. Und ich nehme jetzt so ein bisschen wahr, dass Olaf Scholz das Gefühl hat, dafür gibt es ja Minister und äh, die sollen sozusagen auch eher selbstständig ihre Probleme lösen. Und mich juckt es dann immer so ein bisschen, ich würde viel mehr steuern in der Bundesregierung, das vom Kanzleramt auch erwarten, weil wir es früher einfach auch ein Stück anders gemacht haben. Und diese Erfahrungen am Endeplatz ja dann doch am Regierungschef hängen, wenn in seiner Regierung was nicht gut funktioniert, die habe ich oft gemacht. Und deshalb finde ich eigentlich eine frühzeitige kollegiale Zusammenarbeit von Kanzleramt und Ministerien zur Problemlösung total
0: wichtig. Okay, weil ähm, es gibt da ja auch, äh, ich habe das ein bisschen nachgelesen, dass äh, Sie ja auch damals äh, Ministerien Vorgaben gemacht haben, wenn es um Umstrukturierungen geht wenn es darum geht, äh, Leute zu befördern, neue Leute einzustellen, dass sie das a. wissen möchten und b. ich glaube, es gab einen Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, das sollte irgendwie nicht mehr passieren oder es sollte zumindest nicht in dem Maße gemacht werden. Also dann haben Sie damit auch ein bisschen die Freiheit der Ministerien eingeschränkt damit. Also, Geht das so einfach? Also kann man das einfach machen? Und ist das nicht auch abhängig davon, welche Partei in welchem Ministerium sitzt? Also ob es nun ein CDU-geführtes Ministerium ist oder ein spd -geführt ist in dem Fall?
1: Also wir sehen ja jetzt gerade ganz aktuell mit 10.000 neuen Stellen, dass die Regierung äh, in Zeiten, wo eigentlich die, die Haushaltsmittel knapper werden, ähm, enorm viele neue äh, Beamtenstellen in den Ministerien schafft. Und ähm, das ist aus meiner Sicht immer kritisch zu bewerten, sondern da muss man Zurückhaltung üben. Und die Regierung wird als Ganzes wahrgenommen. Und wenn ich jedes einzelne Ministerium frage, dann sagt jedes einzelne Ministerium, ich habe so viel Arbeit, ich brauche mehr Leute. Und wenn man das nicht einfach laufen lassen will, dann braucht es sozusagen eine Vorgabe von vorne. Und da müssen sich dann der Finanzminister, der ja auch den Personalhaushalt aufstellt und ähm, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin eben einig sein und sagen, wir wollen nicht, dass äh, wir mehr als so und so viel zusätzliches Personal haben. Wir hatten auch schon Jahre, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass wir Personalstellen einsparen, weil wir die Haushaltsmittel lieber für Sachausgaben verwenden wollen als für unsere Verwaltung. Ähm, und da muss man eine Vorgabe machen und muss die gegenüber den Ministerien durchsetzen und die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler haben die Organisationsverantwortung für die Bundesregierung als Ganzes.
0: Okay, weil ähm, das würde mich mal interessieren, wie stark äh, Interessen dann wirklich durchgesetzt werden können. Jetzt von Frau Merkel in dem Fall äh, bei der vorherigen Bundesregierung, wenn sie gesagt hatte, wir möchten es Kosten sparen, wir möchten nicht, dass so viele neue Leute eingestellt werden, äh, wir möchten es in allen Ministerien durchsetzen. Inwiefern kann sie denn so durchregieren, ohne dass sie jetzt dem Koalitionspartner da? sag ich mal, also weil dann Olaf Scholz äh, in dem Falle war ja äh, Vizekanzler und äh, also ist das nicht auch noch eine Verhandlungssache zwischen dann den Koalitionspartnern auch so ein bisschen? Also man kann ja nicht so durchregieren wie in einem Unternehmen, sagen wir, jetzt machen wir es einfach so, oder?
1: Das stimmt, also die, die Bundesregierung ist ein Kollegialorgan, das heißt am Ende im Kabinett entscheiden wir in aller Regel einstimmig. Und ich habe auch als Kanzleramtsminister keine Gesetze ins Kabinett zugelassen, wo noch ein Ministerium gesagt hat, unter den Bedingungen bin ich nicht bereit zuzustimmen. Und deshalb, um diese Einigkeit zu erzielen, ist es in der Tat so, dass man über alles, und das gilt halt auch für den Personalhaushalt oder den Haushalt als Ganzes, man sehr lange verhandeln muss, bis am Ende sich alle einig sind. Das setzt aber natürlich auch voraus, dass die jeder echt kompromissbereit ist. Also in so einem, da kann man niemanden gebrauchen, der einfach immer auf seiner Haltung komplett beharrt. Und deshalb ist auch so ein Ziel, Personal einzusparen oder den Personalaufwuchs zu begrenzen, etwas, worüber man reden muss. Und dann gibt es auch begründete Ausnahmen. Also wenn jetzt zum Beispiel man merkt, dass, ähm, die, dass die Reduzierung der Zahl der Bundeswehrsoldaten in den letzten Jahren mit der neuen Aufgabe eben, dass wir mehr Verteidigungsfähigkeit brauchen, nicht mehr zusammengehen. Da muss man da eine Ausnahme machen. Das muss man dann besprechen. Und das, insofern ist das schon eine Verhandlungssache auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite steht ja schon im Grundgesetz, Bundeskanzlerin bestimmt die Richtlinien der Politik, und deshalb, wenn es eine klare Aussage von der Bundeskanzlerin gibt, dass es etwas nicht geht oder dass etwas zwingend erforderlich ist, dann ist schon auch die Erwartung, dass das sozusagen als starkes Wort in der Regierung auch ernst genommen wird.
0: Okay, äh, mich würde mal interessieren, und ich glaube, meine Zuhörer äh, würde es auch interessieren, wie oft sind Sie denn, stehen Sie heute noch in Kontakt äh, mit Frau Merkel? Sind Sie noch regelmäßig in Kontakt? Ist ja. Frau Merkel auch noch eingebracht in der Politik als externe Beraterin oder so? Also ich glaube, das hat man ja deutlich
1: gespürt, nach dem, nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft hat Angela Merkel sich ja erstmal zurückgezogen. Und das fand ich eigentlich auch sehr, sehr gut, weil ein, ein ehemaliger Kanzler sozusagen permanent noch in der Tagespolitik gefragt wird, was würden sie anders machen als der neue Kanzler oder so. Das ist, glaube ich, nichts, was, was die Menschen wertschätzen würden und das ist auch nichts, was Angela Merkel machen würde. Deshalb hat sie sich erstmal zurückgezogen und jetzt nimmt sie ganz ausgewählte Termine wahr, aber keine, in denen sie sich in die Tagespolitik einmischt, sondern wo sie sich so für Deutschland einsetzt. Und ich glaube, so kennt man sie auch. Die Tagespolitik ist jetzt die Aufgabe derer, die heute die Verantwortung
0: tragen. Okay, ähm, ich würde jetzt ganz gerne mit Ihnen ein bisschen auf Tagespolitik äh, zu sprechen kommen und zwar ist ja was, was Deutschland gerade sehr beschäftigt, äh, die äh, Klimaaktivisten der letzten Generation, das ist ja was, was äh, im Moment durch die Medien sehr stark geht, äh, die sich auf Straßen festkleben, äh, da wurden äh, Bilder mit Kartoffelbrei beworfen in Museen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, und zu sagen, passiert nicht genug, äh, 1,5 Grad nicht eingehalten, Sie haben es angesprochen mit dem Klimazielen, die sind total wichtig, waren ja für Sie ein Grund, auch in die CDU zu gehen. Ähm, für wie gerecht halten Sie diesen Protest, also recht gerechtfertigt? Und was halten Sie auch davon, dass in Bayern Klimaaktivisten 30 Tage Vorbeugehaft bekommen haben, nur weil sie sich auf der Straße festgeklebt haben?
1: Also solche Straftaten, finde ich, sind nicht nur sind Straftaten, und sie sind auch im Hinblick auf das Klimaanliegen völlig sinnlos. Also ich habe nicht den Eindruck, dass dadurch, dass sich jemand äh, eine Straftat begeht, irgendeiner, der heute noch nicht überzeugt ist davon, dass äh, wir handeln müssen, um die, die Erderwärmung zu begrenzen, dass der durch diese Art des Protests in irgendeiner Weise plötzlich aufwacht und sagt, oh, jetzt habe ich es aber verstanden. Das heißt, es ist eher so, dass Leute, die... Ähm, absolut dem Klimaanliegen gegenüber positiv sind, ähm, wegen dieser Art von, von Aktivismus ähm, skeptisch werden und das ablehnen und es damit vielleicht anderen, die ehrlich über Klimaschutz diskutieren wollen, die überzeugen wollen, die eine gesellschaftliche Veränderung positiv unterstützen wollen, dass man das Anliegen eher beschädigt. Das ist mein Eindruck. Und ähm, äh, das muss man auch sagen, ähm, all diese verschiedenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Ähm, die führen ja nicht nur dazu, dass, dass man eigentlich im Klimaschutz gar nichts zusätzlich positiv erreicht, sondern also sie sind ja auch, deshalb ist es ja auch verboten, was da zum Teil gemacht wird. Ähm, sie, 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 üben, äh, äh, sie, sie lösen echte Probleme aus. Also im Verkehr ähm, ist es nicht nur so, dass viele Menschen zu spät zur Arbeit kommen, sondern es geht auch darum, dass die Rettungswege dann blockiert sind und dass bei den anderen Fragen, dass Kulturgüter, die, die unwiederbringlich sind, beschädigt werden und dass dann in der Gegenzug sich Museen überlegen für den normalen Besucher, die Distanz zwischen Kunstwerk und dem, und, und dem Besucher noch weiter zu vergrößern, um die Kunstwerke zu schützen. Also ich sehe nicht, dass da was Positives fürs Anliegen bewirkt wird, und äh, umso schon deshalb sind solche äh, Taten aus meiner Sicht überhaupt nicht zu rechtfertigen.
0: Mhm. Ähm, äh, es wurden ja jetzt in Bayern dennoch äh, Aktivisten festgenommen auf Grundlage, ich glaube, eines Gesetzes, was ein Richter äh, beschlossen hat in Bayern, der gesagt hat: Es ist sozusagen, äh, also dieses Gesetz, was da entwickelt wurde, war sozusagen eine Art Vorbeugehaft äh, für islamistische Gefährder inwiefern kann man denn äh, sich auf der Straße festkleben mit einer islamistischen Gefährdung und Attentat vergleichen? Also,
1: Naja, die Motivation, warum sich jemand auf der Straße festklebt, kann ja unterschiedlich sein. Es muss ja nicht immer zwingend äh, sozusagen der Vorwand sein, ich möchte hier was fürs Klima erreichen. Das muss man einfach sehen. Also es gibt in Deutschland eine Demonstrationsfreiheit und die ist ganz wichtig. Und da muss der Staat sich total zurückhalten. Also sie können für die aus meiner Sicht unsinnigsten Dinge der Erde demonstrieren. Das muss ich akzeptieren. Das, 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 das ist Teil eben dieser Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit. Und das ist in Ordnung. Aber zu sagen, Straftaten zu begehen, egal aus welchem Hintergrund, das wird nicht, keine Straftat legitimiert sich durch das Anliegen. So, und die, eben diese Aktivisten glauben, Klima würde das ähm, legitimieren, ähm, weil das Islamismus es nicht tut, das ist jedem Sonnen klar, aber die Frage wäre ja, wo ist da die Grenze und deshalb finde ich einfach keine Straftaten, ähm, auch keine, keine Eingriffe in den Straßenverkehr, keine Sachbeschädigung rechtfertigen das beste Anliegen und schon gar kein schlechtes Anliegen. Mhm. Und zu so einem konkreten, ähm, zu, zu so einer konkreten Richterentscheidung, da finde ich es immer wichtig, dass die Politik sich raushält. Da haben wir Gewaltenteilung. Wenn ein Richter das entscheidet, ähm, dann ist das erstmal etwas, was alle so umzusetzen haben. Und wenn jemand damit unzufrieden ist, dann muss er in Revision gehen. Aber Richterschelte aus der Politik finde ich immer schwierig, weil mhm. Richter wenden das geltende Recht an und äh, wenn, es, wenn sie das in einem Einzelfall unverhältnismäßig tun würden, dann ist es die Aufgabe oberer Gerichte, das festzustellen und nicht die der Politik.
0: Mhm, mhm. Ähm, aber Sie hatten gesagt, Straftaten, also äh, kann man denn, ist denn eine Straßenblockade direkt eine Straftat? Weil also erstmal wird ja dadurch erstmal nicht direkt jemand verletzt. Es ist ja eher eine Nötigung vielleicht, aber es ist ja nicht etwas, wodurch man jemandem direkte äh, Schaden zufügt. Also und äh, ich wollte nur dieses Argument machen, dass man auch sagen muss, auch in der Gesellschaft muss man auch gewissen Protest und wieder schon auch aushalten können. Also unsere Gesellschaft ist ja A, ziemlich wohlhabend und gut organisiert und äh, dass, wenn jetzt eine Bundesstraße blockiert wird äh, oder eine Autobahnausfahrt oder so, dann bricht dadurch das System nicht zusammen. Also da muss man auch, und deswegen wird ja in den Medien die Frage der Verhältnismäßigkeit so ein bisschen gestellt. Äh, ist das dann verhältnismäßig, Leute einzusperren für sowas? Weil die Motivation, der Grund des Protests ist ja... Anliegen, was wir eigentlich alle teilen?
1: Ja, also der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Das ist aus meiner Sicht einfach der Grundsatz. Und das, was jedem zusteht, ist äh, zweifellos eben die Demonstrationsfreiheit. Und das hat eine Demonstration anzumelden, auch an ungewöhnlichen Orten. Ähm, das haben wir sehr oft erlebt. Also auch ein der, der Demonstrationsort kann unbequem sein. Der kann auch dazu führen, dass es zu verkehrlichen Behinderungen kommt, weil eben eine Demo mit vielen Teilnehmern äh, stattfindet. Das ist alles in Ordnung, aber es muss eben im Rahmen unserer Spielregeln in der Gesellschaft gehen und ähm, nochmal, ich finde eben die Frage, ähm, ist, gibt es über das Demonstrationsrecht hinaus die Notwendigkeit, unsere, die Regeln, die wir in unserem Staat haben, zu verlassen, um dem Klimaanliegen irgendwie noch mehr Gehör zu verschaffen. Ich halte die, den ganzen Grundansatz für wirklich bedenklich und falsch. Ich glaube, dass damit dem Anliegen überhaupt nicht geholfen wird, eher dem Anliegen geschadet wird und dass so eine Regelübertretung an der Stelle äh, deshalb sich durch nichts rechtfertigen lässt. Also wenn, wenn ich, ich, ich würde gerne mal den einen Menschen erleben, der mir sagt, dass er erst durch die letzte Generation und das Ankleben auf Straßen verstanden hat, dass es mit der Erderwärmung jetzt wirklich ernst ist. Das ist ja überhaupt nicht die Diskussion. Wir reden jetzt sozusagen über abstrakte Protestkultur und die Frage, ob wir unseren Rechtsrahmen weiten oder engen müssen. Aber wir reden überhaupt nicht über Klima. Wir überzeugen damit keinen einzigen Menschen von der Notwendigkeit. Wir reden nicht darüber, was wir tun müssen. Wir reden nicht darüber, wie schnell wir es tun müssen, wir reden nicht darüber, wie evident es eigentlich ist, dass wir was tun müssen, weil es ja immer noch Leute gibt, die Zweifel an der, an, sozusagen an der Analyse haben, dass die Erderwärmung kommt und dass wir was dagegen unternehmen müssen. Und über alles das diskutieren wir nicht, sondern wir verlassen das Thema hin auf einen völligen äh, abwegigen Nebenkriegsschauplatz. Und das finde ich schade. Deshalb glaube ich, dass unterm Strich diese Art von Aktivismus dem Thema sogar schadet, weil es den Fokus völlig verschiebt.
0: Okay, okay. Das äh, reicht schon als Antwort. Das war auf jeden Fall äh, sehr gut. Ähm, ich würde jetzt gerne zum nächsten äh, Thema übergehen. Und zwar ist es auch ein brennendes Thema. Und das, was äh, viele beschäftigt, ist ja die Fußball-WM in Katar, äh, die vergeben worden ist. Äh, da gibt es jetzt mittlerweile das Problem, dass äh, bestimmte Zeichen nicht mehr getragen werden dürfen. Also Zeichen von äh, Diversität, äh, Antidiskriminierungsbinden, ähm, äh, Fans mit regenbogen t shirts wurden nicht ins Stadion hereingelassen. Ähm, die FIFA verbietet jetzt jegliches Zeichen von politischen Signalen. Äh, äh, wie sehen Sie eigentlich das Ganze? Und wie sollte sich auch eigentlich der DFB dazu positionieren? Also das ist doch eigentlich ein ziemlich kritischer Zusammenhang im Moment. Ja, also das ist ein schönes Beispiel dafür,
1: dass es, man es nichts mehr vernünftig hinbekommt, wenn, wenn die Grundentscheidung falsch ist. Und ich muss sagen, ähm, spätestens aus heutiger Sicht ähm, war, war die Idee der FIFA, diese äh, WM nach Katar zu geben, aus meiner Sicht äh, wirklich ein großes Problem. Ich hätte auch erwartet, dass über all solche Fragen äh, vorher gesprochen wird. Und unter den Kautelen, unter denen das jetzt stattfindet, glaube ich, hätte man sich nicht dafür entscheiden können, die WM so in der Form in Katar durchzuführen. Jetzt ist es entschieden und jetzt sozusagen versuchen alle immer, das, was wir eigentlich mit dem Sport verbinden, dass er nämlich der Verständigung, der Diskriminierungsfreiheit und all solchen Dingen einen Dienst erweist und da förderlich ist, zu verbinden mit der Tatsache, dass wir irgendwie ähm, auch die, 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 die das Gastland irgendwie mit, mit seinen Regeln akzeptieren und ich finde ehrlich gesagt ähm, mir ist mit spätestens mit der Debatte jetzt über die Binden der Spaß an jedenfalls dieser WM völlig vergangen
0: also Sie werden die Spiele auch nicht gucken die Deutschland Spiele oder
1: also die, die, die tagsüber das werde ich sowieso nicht schaffen vielleicht gucke ich abends mal rein aber so wie wir das sonst zur WM gemacht haben, Freunde einladen, zusammen gucken und irgendwie mitfiebern. Also das muss ich sagen, angesichts dieser ganzen Rahmenbedingungen, es ist, es ist bei weitem nicht das gleiche WM-Fieber oder die Freude, die man sonst empfunden hat. Und das ist sehr, sehr, sehr schade, denn schließlich haben wir eine WM nur alle vier Jahre.
0: Richtig. Ähm, wäre das nicht auch eine Frage, die der Deutsche Fußballbund äh, wirklich auch mal mehr diskutieren sollte, äh, wo man sich die Frage stellen sollte: Will man an solchen Turnieren unter diesen Bedingungen eigentlich teilnehmen? Ist es nicht auch denkbar, dass äh, der Deutsche Fußballbund und äh, das ist ja auch vielleicht ein, ein Teil, Verantwortung des Bundes? Ich weiß nicht, ob es das Bundesinnenministerium oder grundsätzlich auch eine politische Debatte in Deutschland will man überhaupt noch an solchen Turnieren dann teilnehmen oder ist es auch möglich, sowas zu boykottieren? Auch im Partnerschaft mit anderen europäischen Ländern, wenn man sagt, Deutschland, Frankreich, England fahren da nicht mehr hin, dann ist das aber ein ziemliches Zeichen und dann wird man sehen, ob Katar sich vielleicht anders positioniert.
1: Genau, also das, das ist dann sozusagen, wenn das Kind im Brunnen ist, muss man diskutiert man über sowas, aber im Grunde genommen, wenn, wenn solche Länder wie Deutschland, Frankreich, Spanien von Anfang an sagen würden, dass, dass sie sich sowas nicht nehmen lassen, dass sie definitiv nur an Turnieren teilnehmen, wo man seine freie Meinungsäußerung auf dem Trikot oder an der Binde oder auch wie auch immer auch, auch äußern kann, dann scheidet, dann muss man eben mit jedem Gastland, das sich bewirbt, darüber reden, ist das gewährleistet oder können wir da gar nicht erst hingehen. Das würde dann nämlich dazu führen, dass, dass es nicht zu den Zweiten kommt, dass man sich hinterher überlegen muss, Nehmen, die, die FIFA trifft so eine Entscheidung, in so ein Land zu gehen. Und dann müssen sich sozusagen weltoffene Länder überlegen, ob sie an großen Sportveranstaltungen einfach nicht mehr teilnehmen. Ein Sport, der ja auch für uns identitätsstiftend ist. Und das finde ich, es wäre auch sehr schade. Deshalb lernt man immer wieder daraus, eigentlich muss man das vorher bedenken. Und wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist, dann gibt es nur noch schlechte Lösungen.
0: Okay, also nachträglich macht es keinen Sinn, sagen Sie. Da haben Sie bestimmt recht. Ähm, ich würde jetzt gerne äh, einmal noch weiter über die, äh, das kommende Thema äh, oder das nach wie vor brennende Thema äh, äh, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine sprechen, weil das immer nach wie vor läuft. Äh, die Ukraine ist ja nach wie vor im Osten besetzt. Ähm, äh, die äh, ukrainischen Truppen haben jetzt zuletzt die Stadt Cherson im Südosten äh, wieder eingenommen dennoch, wir hatten jetzt kürzlich den G20-Gipfel in Indonesien und hatten währenddessen massivste Raketenbeschüsse Russlands auf die Ukraine, die massivsten und größten seit Beginn des Krieges im Februar, womit nochmal Putin und sein Regime ein bisschen gezeigt haben, wie sehr sie doch die westliche Welt und auch Staatengemeinschaft international verachten. Also was, wie kann Deutschland noch besser die Ukraine unterstützen, damit dieser Krieg schnell endet?
1: Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass Putin unsere bittere Entschlossenheit spürt, dass er diesen Krieg nicht gewinnen wird. Weil das, das, das weitere Fortführen dieses Krieges, das ergibt ja nur so lange Sinn, wie man das Gefühl hat, vielleicht kann ich ihn am Ende gewinnen. Und die ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika da sehr klar sind und gerade bei uns aus Deutschland im Hinblick auf die, die Zögerlichkeit bei Waffenlieferungen und äh, anderes, habe ich den Eindruck, dass, äh, dass das Bundeskanzleramt, der Bundeskanzler, unsere Bundesregierung teilweise noch entschlossener auftreten könnte und meines Erachtens auch müsste, um erstmal den Krieg dadurch zu verkürzen, dass sehr klar ist, wir werden die Ukraine immer so weit unterstützen und ihr helfen, dass es ausgeschlossen ist, dass Putin diesen Krieg gewinnen kann. Das muss ganz klar sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, damit es irgendwann zu Verhandlungen kommt und dass es endet. Und wenn man diese Entschlossenheit zeigt, muss man sie auch in Taten umsetzen. Und das, was mir sozusagen als, als Haushaltspolitiker große Sorgen macht, ist, wir haben ja ähm, sehr schnell das Signal auch als Parlament an die Regierung gesendet, dass wir bereit sind, das Geld bereitzustellen für die Unterstützung der Ukraine, auch mit schweren Waffen. Dass wir auch bereit sind, das Geld, haben wir gemacht, 100 Milliarden bereitzustellen, um die Bundeswehr besser auszurüsten, um ein klares Signal zu setzen, dass äh, dieser ganze Weg nicht erfolgreich ist. Und das, was wir eben sehen, ist, dass äh, das Geld nicht abfließt, sondern dass einfach äh, die Bundesregierung so lange Planungszeiten, so lange Überlegungszeiten hat, dass wir zwar im, im politischen Statement äh, als Bundestag sehr klar
0: sind, aber die Umsetzung
1: in der Regierung ist echt noch nicht so
0: beeindruckend. Mhm. Ähm, wären Sie jetzt äh, wieder Kanzleramtschef und äh, es wäre eine CDU-geführte Bundesregierung, äh, weil wir hatten ja viel in der Debatte eine fehlende Lieferung von schweren deutschen schweren Kampfpanzern in die Ukraine. würden Sie, Hätten Sie das äh, genehmigt unter einer CDU-geführten Bundesregierung? Also es ging da um 100 Leopard, äh, zwei oder eins Panzer, glaube ich, aus deutscher Produktion, die irgendwo in Deutschland rumstehen.
1: Also die, die, die Frage ist, dass man natürlich vertrauensvoll mit der Ukraine besprechen muss, was sie brauchen. Aber die Bereitschaft, das, hat, das haben wir auch als Unionsfraktion immer gesagt, schwere Waffen zu liefern, das sind auch Panzer natürlich, ähm, die ist bei uns definitiv vorhanden. Und das hat sogar der Bundestag als Ganzes der Bundesregierung aufgegeben. Also insofern ja.
0: Also Okay, das hätten Sie auf jeden Fall äh, gemacht. Ähm Wichtig zu wissen ist ja jetzt auch in diesem Zusammenhang einfach die, die, das Gewicht, was Deutschland irgendwo natürlich wirtschaftlich auch irgendwo mit einbringen kann. Deutschland ist ja die größte Wirtschaftsmacht in Europa und gemessen am Vergleich zu Russland ist Russland das russische BIP doch relativ klein. Russlands einzige wirtschaftliche Waffe ist ja eigentlich Energie. Und nichts sonst. Und äh, wir haben uns aber leider fatalerweise natürlich sehr abhängig gemacht von Russland und das ist, muss man sagen, äh, durch wesentlich durch die CDU-geführte Bundesregierung von Angela Merkel auch vorangetrieben worden. Ähm, Gerhard Schröder hat es zwar auch schon vorher gemacht mit Nord Stream 1. Äh, sehen Sie denn auch Versäumnisse von der Bundesregierung von Angela Merkel, also Kabinett 4, aber auch davor, äh, diese Gaspipeline 2 Nord Stream 2 gebaut zu haben?
1: Also auch der, der, der Beschluss äh, Nord Stream 2 ist ja schon äh, weit vor meiner Amtszeit gewesen. Aber das, was man quasi sehen muss, ist, dass wir 2019 ja, ein sehr engagiertes Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht haben. Und ähm, damals war die große Überlegung, wie können wir es schaffen, sehr, sehr schnell ähm, das, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und da war allen klar... Wenn wir sehr schnell, wenn wir aus der Atomenergie aussteigen, was damals beschlossene Sache war, wenn wir sehr schnell aus der Braunkohle aussteigen, da haben wir gesagt, am besten bis 2035, das war vielen noch zu lang, aber ein ehrgeiziger Plan, dann war klar, dass wir aus Klimaschutzgründen als Übergangstechnologie, bis wir genügend erneuerbare Energie haben, ähm, zusätzliches Gas brauchen werden, auch zur Verstromung. Und alle hatten die Hoffnung, dass wir dieses Klimaschutzprojekt auf den Weg bringen können und haben Anleihe genommen daran, dass in Zeiten des Kalten Krieges ähm, jedenfalls auch die Gaslieferungen ähm, in aller Regel funktioniert haben. Und ähm, insofern haben alle natürlich gehofft, dass wir so ein Konzept umsetzen können. Und äh, der Weg der Alternative, da schon damals hat uns ähm, zum Beispiel Donald Trump ähm, das Fracking-Gas aus den USA angeboten. Und es war dreimal so teuer wie das, was wir äh, ähm, aus Russland erhalten haben. Und es war eine Leistung unserer Regierung zu sagen, wir bauen trotzdem diese LNG-Terminals, weil wir uns unabhängiger machen wollen. Und wir hätten die jetzt nicht so schnell im Baufortschritt wenn wir das nicht damals entschieden hatten. Aber da hat die ganze Wirtschaft gesagt, dieses teure Gas wollen wir nicht und brauchen wir nicht. Insofern ging es auch nur mit staatlichem Geld überhaupt solche alternativen Gasbezugswege auf den Weg zu bringen. Insofern, ja, ähm, es wäre immer richtig gewesen, die Wasserstoffstrategie früher zu starten, den Ausbau der erneuerbaren Energien viel früher äh, auf den Weg zu bringen. In den letzten Jahren war es ja teilweise so, dass die Strompreise auch durch die Decke gegangen sind, weil der Ausbau der Erneuerbaren so viel schneller gegangen ist als der Netzausbau. Das heißt auch die Akzeptanz für den Ausbau von Stromnetzen müssen wir massiv verbessern. Das Problem ist noch nicht gelöst. Wer mehr Erneuerbare will, der muss nicht nur mehr produzieren, sondern muss es auch in Deutschland verteilen können. Also sind viele Dinge, wo man sagt, natürlich... Ähm, hätte man noch mehr Energie darauf verwenden müssen, das voranzubringen. Aber an all den Reden, wir haben daran sehr hart gearbeitet. Und unterm Strich der Versuch, die Bezahlbarkeit der Energie und die Energiewende so zu machen, dass unsere Wirtschaft und unsere Endverbraucher das noch bezahlen können, ähm, hat dann eben dazu geführt, dass wir äh, noch sehr lange eben auf das russische Gas gesetzt haben, was natürlich mit dem Wissen von heute ein Problem ist.
0: Ein Problem und vor allem, äh, also Nord Stream 1 und Nord Stream 2, beide Pipelines sind ja in die äh, Luft gejagt worden, äh, vermutlich durch russische äh, staatliche Stellen, das ist äh, anzunehmen und das heißt, die sind ja sowieso nutzlos jetzt, äh, kaputt, zerstört, äh, natürlich auch enormer Schaden, Umweltschaden, das heißt, man hat jetzt gar keinen Gas mehr aus Russland direkt, man hat natürlich noch andere Pipelines, aber da läuft ja auch kaum noch was durch. Das heißt, wir haben ja wirklich ein Problem eigentlich in Deutschland, dass wir uns eigentlich auch auf einen ziemlichen Diktator ja auch eigentlich verlassen haben, Energie zu liefern, während unsere Nachbarn in Polen zum Beispiel schon sehr viel früher gesagt haben, wir möchten äh, zusehen, dass wir auch aus anderen Quellen Gas beziehen können, Energie beziehen können und die baltischen Staaten noch viel mehr. Die haben Russland überhaupt nicht vertraut und lagen da richtig in ihrer Einschätzung.
1: Aber da muss man sagen, im Kontext, also zum Beispiel Polen setzt ja nach wie vor sehr stark auf Braunkohle. Also Ein Land zu zeigen, und das ist eben das, was, was wir in der Diskussion eben sehen müssen, ein Land zu zeigen, was einen so ehrgeizigen Klimapfad besteigen will wie wir 2045, ähm, klimaneutral zu sein und damit frühzeitig aus sehr, sehr CO2-intensiven Technologien wie Braunkohle aussteigen will und gleichzeitig kein Gas als Brückentechnologie braucht und gleichzeitig frühzeitig aus der Atomenergie aussteigen will. Das ist das Problem. Ein Land wie Frankreich, das auf Atomenergie als Stromquelle setzt, braucht natürlich weniger Gas, wenn die Atomkraftwerke laufen. Ein Land wie Polen, das auf Braunkohle stark setzt, braucht natürlich auch weniger Gas. Und insofern ist doch das Problem, über das wir jetzt einfach sprechen müssen, nicht die Frage, was hätte man früher, sondern in der jetzigen Phase, wie wollen wir jetzt in den nächsten Jahren hart daran arbeiten, dass wir unser Klimaziel 2045 noch erreichen. Weil ja das Erste, was, was ein grüner Wirtschaftsminister machen musste in dieser Krise, war ja, die, 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 die Kohleverstromung wieder hochzufahren. Und das ist natürlich insofern in dieser, in dieser Krise, diese, die Energiekrise haben wir jetzt auch noch mit verschärfenden Faktoren für, die, für das Klimaproblem zu tun. Und da müssen wir so schnell wie möglich runter. Und deshalb ist aus meiner Sicht das, wo ich mich sehr engagiert habe, war immer unsere Wasserstoffstrategie. Wir, werden, wir haben Ziele, 65 Prozent unserer Primärenergie aus, aus Erneuerbaren zu holen. Aber da bleibt eben noch sehr viel übrig, und deshalb sind Energieimporte über Wasserstoff zentral wichtig für unsere CO2-Neutralität und deshalb ist das eigentlich das Thema, was man zentral voranbringen muss und dann nehme ich nur für mich in Anspruch. Da habe ich immer gepusht das ist, ähm, und das ist, das, das ist eigentlich jetzt die Lösung, auf die wir ganz schnell setzen müssen.
0: Aber sollte man nicht auch äh, sich ein Stück weit ehrlich machen und sagen, man hat ja auch viele Lösungen auch einfach schon da, es sind ja auch viele Lösungen schon vorhanden, also man hat ja Solarenergie, man hat Batteriespeicher, man hat Wärmepumpen. also über diese Instrumente kann man ja sehr gut Häuser beheizen, äh, äh, Strom speichern, Strom produzieren äh, und äh, auch Windenergie ist natürlich wichtig, aber ich glaube Solarenergie bekommt in Deutschland nach wie vor viel zu wenig Aufmerksamkeit, und äh, das ist immer Diskussionen gibt, äh, Solar und Wind in Kombination sei zu wenig, weil irgendwann sei keine Sonne mehr da und kein Wind. Das stimmt halt auch einfach nicht, weil dieses Thema, diese, diese Dunkelflauten-Theorie, die stimmt halt gar nicht. Es gibt gar, also es gibt pro Jahr vielleicht eine Woche, ein paar Tage, wo keine Sonne und kein Strom und kein Wind weht, aber ansonsten ist es immer da. Also ist immer Licht da und es ist immer Wind da. Das heißt, es, es funktioniert ja. Also ich, es wird nur nicht so richtig. Angeschoben, habe ich das Gefühl.
1: Nee, also insofern, also die Analyse ist erstmal richtig, aber wir sind ein, 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 ein Land, unsere Industrie und auch, sagen wir mal, unsere ganzen privaten Prozesse. Wir sind von Stromversorgungssicherheit extrem abhängig. Also Dunkelflauten, die nur wenige Stunden im Jahr auftreten, für die wir kein Backup haben, im Sinne von dann stellen wir die Stromversorgungssicherheit trotzdem her, sind völlig indiskutabel. Also wir haben als Bundestag Studienauftrag gegeben, da zu der Frage, was passiert denn eigentlich, wenn in Deutschland überregional irgendwo mal der Strom ausfällt. Da funktioniert sehr schnell gar nichts mehr. Das hat wirklich schlimme und krasse Folgen. Und deshalb, auch wenn, wenn, wenn die Dunkelflaute nicht sehr häufig ist, Sie muss jedenfalls im Hinblick auf die, die Versorgungssicherheit mit Energie, muss es dafür auch eine Lösung geben.
0: Zum Beispiel Batteriespeicher zum Beispiel.
1: Genau, Speicherung welcher Art auch immer und die muss noch halbwegs wirtschaftlich sein. Batteriespeicherung ist sozusagen eine, eine sehr chemische Lösung und Batterien altern. Also wir haben, wir haben schon viele Lösungen, die wir in Angang bringen müssen. Ich glaube auch nicht, dass das Thema der, der Produktion momentan unser größtes Problem ist, sondern, wie ich es vorhin gesagt habe, also das, das Thema der, der, der Verteilung von Energie. ist, Also das, das, der Engpass bei der Energiewende ist der Ausbau der Netze. Das muss man klar sagen. Ja, dass es wir viele Technologien haben, die heute einsatzbereit sind, stimmt. Aber wir sind eben bei der Frage, ähm, haben wir teilweise im Norden zu viel Strom und im, im, im Süden zu wenig? Ähm, das sind so die großen Probleme, die müssen gelöst werden. Und die Tatsache, dass wir neben Strom eben eine zweite Primärenergie brauchen, die wir momentan eben hauptsächlich in Form von Gas haben. Ähm, und äh, die müssen wir durch Wasserstoff ersetzen als CO2- oder kohlenstoffneutrales Molekül.
0: Okay. Ja, ähm, Herr Braun, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es äh, sehr spannend. Äh, wenn Sie möchten, können Sie im Abschluss noch was sagen äh, zu Ihnen als Person, äh, zur CDU oder genau, äh, möchten, wenn Sie möchten, können Sie auch kurz Werbung machen.
1: Ja, also ich äh, möchte einfach nur Werbung machen dafür, dass äh, sich möglichst viele nicht nur für Politik interessieren, sondern auch bereit sind, sich politisch zu engagieren weil ähm, ich einfach finde, unsere Demokratie wird an, an so vielen Stellen auch, es äh, ähm, gibt so viele Leute, die sich gegen, dagegen organisieren, dass ich mir wünsche, dass sowohl im Netz als auch im, im wahren Leben alle die, die unsere Demokratie und unser Land lieben, sich auch in irgendeiner Weise lautstark mit äußern. Und ähm, ich finde, da trägt ihr Podcast zu bei
0: und deshalb habe ich heute gerne mitgemacht. Super, und dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.